0: ¿Dónde está, ¿Dónde la, está posibilidad la posibilidad de despertar? de despertar? Este trabajo, en su aplicación práctica, comienza con la observación de sí pero cuando el trabajo dice que es preciso empezar con la observación de sí no hay que dar por sentado que ya se conoce lo que significa la observación de sí con toda la profundidad de su significado a veces la gente dice oh, sí, en todo ello no hay nada de nuevo para mí siempre me observé a mí mismo y, no obstante, sigue siendo lo que es ¿por qué? porque fantasean que ya conocen todo acerca de sí mismos y que por eso no tienen necesidad del conocimiento de sí todo ello es ilusión, pura fantasía imaginarse que uno se conoce a sí mismo es ser esclavo de la poderosa fantasía que mantiene a la humanidad dormida todos fantasean que se conocen a sí mismos Ahora bien, lo que es peculiar a la fantasía descansa en este hecho Que si uno fantasea que es algo o tiene algo, ya no lo desea más Por ejemplo, si uno tiene la fantasía que se conoce a sí mismo, entonces no tratará de buscar lo que puede reportarle el conocimiento de sí Por eso no hará un verdadero intento de practicar la observación de sí se aceptará tal como presupone ser, e imaginará que ya se conoce a sí mismo. Seguirá comportándose como siempre se comportó. Con la fantasía que lo hace todo conscientemente. En este caso nunca será capaz de entablar la lucha interior para cambiar el ser. En rigor de verdad, miramos a través de nuestros sentidos externos el aspecto del mundo que ellos registran según sus muy limitados poderes. Suponemos que esta escena exterior registrada por los sentidos, llena de gente y de cosas, brillantemente coloreada, es la suma total de lo que llamamos lo real, o lo existente, o, en suma, la realidad. Pero la realidad no está confinada al reducido alcance de los sentidos, ni tampoco está fuera de nosotros, en el teatro de la vida. Existe la realidad de nuestros pensamientos interiores y sentimientos y deseos y sufrimientos, es decir, hay una realidad todavía más real que la realidad exterior transmitida por los sentidos y que solo puede ser ahondada por cada uno de nosotros. La realidad exterior es común a todos nosotros. Pero a la realidad interior solo es posible acercarse individualmente. Esta otra realidad, la realidad interior, a la cual cada persona tiene su propio acceso, descansa invisible dentro de nosotros. El trabajo se aplica a esta invisible realidad interior en la que moramos psicológica o psíquicamente. La ciencia, vuelta exteriormente, por la vía de los sentidos, trata de conquistar la naturaleza. El trabajo se refiere a la conquista de sí, al dominio de sí. Por eso empieza observando, no la naturaleza exterior, sino uno mismo. Pero aquí surgen toda clase de dificultades psicológicas y a este respecto todos tenemos una vista muy defectuosa, es decir, la percepción interior que se distingue de la percepción exterior. Y una de estas dificultades se debe a la fantasía. Nos figuramos que nos vemos y nos conocemos íntegramente, y es esto lo que nos impide despertar a la comprensión de lo que significa verdaderamente la observación de sí y de lo que quiere decir empezar a conocerse a sí mismo. En la más remota antigüedad el conocimiento de sí se consideraba como el conocimiento más elevado. Toda la enseñanza esotérica se refiere al conocimiento de sí. El trabajo dice sobre la fantasía y el papel que desempeña en la vida al impedirnos cambiar nuestro ser. El trabajo dice. Hay miles de cosas que impiden a un hombre despertar, que lo mantienen en el poder de su fantasía y sueños. Para actuar conscientemente cuando se tiene la intención de despertar, hace falta conocer las fuerzas que mantienen al hombre en estado de sueño. Ante todo, es preciso comprender que el sueño en que el hombre está sumido en esta tierra no es normal, sino que es un sueño hipnótico. El hombre está hipnotizado, y ese estado hipnótico es mantenido y fortalecido en él. Cabe pensar que hay fuerzas para las cuales es útil y provechoso mantener al hombre en un estado de sueño hipnótico e impedirle que vea la verdad y comprenda su posición. Hay un relato oriental que se refiere a un mago muy rico que tenía muchas ovejas. Pero al mismo tiempo ese mago era muy tacaño. No quería contratar pastores, ni tampoco levantar un cerco en torno de la pradera donde sus ovejas pastaban. En consecuencia las ovejas se extraviaban muchas veces en el bosque, se caían en los barrancos, y sobre todo se escapaban porque sabían que el mago deseaba su carne y su piel, y esto no les gustaba. Por último el mago encontró remedio a esta situación. Hipnotizó a sus ovejas y primero les sugirió que eran inmortales, y que despellejarlas no les haría ningún daño, que, al contrario, lo hacía para su bien y era hasta agradable. Segundo, les sugirió que el mago era un buen amo, que amaba tanto su rebaño que estaba pronto a hacer lo imposible para sus ovejas. Y tercero les sugirió que si alguna vez algo les sucediera, no tendría lugar en ese mismo instante, o al menos en ese día, y que entonces no tenían necesidad de pensar en ello. Después el mago les sugirió que no eran ovejas en absoluto. A algunas les sugirió que eran leones a otras que eran águilas, a otros hombres, y a otras magos. Y después de esto, todas las inquietudes y preocupaciones que le causaban las ovejas terminaron. Nunca más se escaparon sino que esperaban tranquilamente el momento en que el mago necesitaría su carne y sus pieles. En realidad, Kundartiguador es el poder de la fantasía, que ocupa el lugar de una verdadera función. Cuando un hombre sueña, en lugar de actuar, cuando sus sueños ocupan el lugar de la realidad, cuando un hombre imagina que es una águila, un león, un hombre, o un mago, es la fuerza del cundartiguador la que está actuando en él. Cundartiguador puede actuar sobre todos los centros y con su ayuda, todos los centros pueden ser satisfechos con lo fantasioso en lugar de lo real. Un ser humano que se considera a sí mismo alguien, un gran personaje religioso, político, cultural, etc., vive bajo el poder del Cundartiguador. Cundartiguador es una fuerza que fue puesta en los hombres con el fin de mantenerlos en su estado actual. Si los hombres pudieran ver realmente su verdadera posición y comprendieran su horror, serían incapaces de permanecer donde están ni siquiera un segundo. Empezarían a buscar la manera de escapar y no tardarían en encontrarla, porque hay una manera de escapar. Pero los hombres no llegan a verla, simplemente porque están hipnotizados. Kundartiguador es la fuerza que nos mantiene en estado hipnótico. El despertar, para uno significa que nos deshipnoticen. En esto finca la principal dificultad y en esto se fundamenta también la garantía de nuestra posibilidad, porque no hay razón orgánica para el sueño, y el hombre puede despertar.